0: Querido Papai Noel, é saudade daquele momento na infância de fazer a carta pro Papai Noel no Natal. A gente cresce e essa carta vira pedido em oração, textão nas redes sociais, tópico de conversa com os amigos. Mas se você pudesse escrever uma carta pro Papai Noel hoje, você ia pediria o quê? Quem traz ideia mais uma vez para uma conversa aqui no podcast é uma das minhas pessoas favoritas do mundo, a Duda Oliveira. Eu sou a Emma Espinosa e eu levo brigadeiro. Olá, Dudinha. Muito bem-vinda pela segunda vez a né, esse podcast. Eu
1: tô muito honrada por estar aqui de novo. Porque, assim, primeira vez que você chama alguém, né? É aquilo. Ai, vai que eu sou chata. Eu não gosto, não me chamo de novo. <risos> mas ficar chamando de novo é um, é um carinho, um que fofo, é maneiro.
0: <risos> Estou chamando de novo. E se você não escutou o episódio com a Duda, que não tem só a Duda, tem também meu digníssimo namorado. Lucas, por favor, assista esse episódio que é maravilhoso Então eu não vou fazer a Duda se apresentar Porque você vai ter que ir no outro episódio Para escutar o que a Duda faz da vida e quem é ela Porém, Duda é uma das minhas pessoas favoritas do planeta E a gente teve uma conversa semana passada De horas Que me deu a ideia desse podcast Por isso a Duda está aqui Então eu quero saber, Duda Isso aqui não tem nada a ver com pandemia, tá, galera? O título vai achar que a gente quer que deixe 2020 a pandemia, o coronavírus Isso todo mundo já quer Isso todo mundo, esse é o é o óbvio A gente vai falar de outras coisas Então eu quero saber, não. Dudinha Fala, fala, fala
1: Não, exatamente, esse é um disclaimer muito importante Porque são coisas, muito. assim, banais, assim, não é Ai, a violência, ai, as guerras, sabe? Não é nada disso, não. gente, pera lá Não é, vou pintar a unha de branco pela paz mundial,
0: não. Não é, não é. A gente não tá falando de discurso de misa aqui. A gente tá falando, é um disclaimer importantíssimo. Estamos falando de coisas que nos irritam, nos incomodam. É isso, tá? Então eu quero saber, Duda. Querido Papai Noel, eu quero que o que fique em 2020?
1: A gente tava conversando sobre essa mentalidade de... E empreendedorismo, né? E nada contra empreendedorismo, né? É muito importante, muito legal, inclusive, mas essa mentalidade de de você julgar as outras pessoas, né? De ai, eu eu..." você está na CLT, nessa vidinha de CLT, respondendo a um patrãozinho, pois. Eu sou dona do meu próprio negócio E romantizar isso, né? Como se fosse uma regra na vida de todo mundo Eu acho que isso daí, esse... Essa... Essa forma, essa venda desse empreendedorismo É, é muito aquilo o que foi no passado concurso público, né? Do, ai, você não fazer um concurso público, né? Era sempre assim, a pessoa queria, sei lá, cara, atender, ser psicóloga numa clínica Uma coisa aleatória, nada a ver com serviço público E a pessoa, ah, mas por que você não faz um concurso público? Não vai ficar aí nessa vidinha, sabe? Enfim, eu acho que esse discurso se transmutou, assim, fortemente Acho eu que concordo, é isso, 100%. uma das coisas assim, dentre várias que eu
0: deixaria que é um pequeno risco diário que eu deixaria em 2020 Eu concordo 100% Quando a gente estava conversando sobre isso Isso é uma coisa que eu acho muito bizarra Porque eu tenho uma amiga que é super vibes empreendedorismo E tem uma outra amiga que é super vibes Tipo, gente, eu nasci pra ser funcionária Nasci pra trabalhar na CLT Nasci pra trabalhar como funcionária e as duas são felicíssimas. E eu acho muito chata essa ditadura do empreendedorismo, como você falou, como se realmente fosse uma coisa assim, super glamourizada. Aí a pessoa empreende porque ela tem um propósito. Gente, tem gente que empreende porque não tem outra opção. Porque se a pessoa não empreender, não tem o que ela faça. Então, eu também deixo aí essa mentalidade de ai abaixa o CLT, vive o empreendedorismo. Eu deixo essa mentalidade em 2020 sem nem pedir meia vez para o Papai Noel, já deixo bem deixada.
1: Não, existe uma grande diferença também entre, entre a informalidade, né? Uma pessoa que é levada ao trabalho informal, é levado a, não sei, outros empregos mais difíceis, empregos que te requerem mais tempo, que te requerem mais, sabe, mais incerteza é, do empreendedorismo, né? Não é assim, eu vejo foto hoje em dia na internet de, sei lá, um adolescente vendendo sacolé, <risos> poxa, para sobreviver e a pessoa, ai, isso aí, é, olha, olha que exemplo, gente, calma lá, é... eu acho que isso faz parte também de uma grande narrativa de uberização da sociedade, de, ai, se... sabe, é, é tentar vender essa informalidade, esse... essa precarização do trabalho como, olha só que coisa boa que está acontecendo, quando na verdade, é um discurso muito perigoso, na verdade, então, isso a gente certamente deixa em de não?
0: Certamente, <risos> certamente. Eu tava vendo um post no dia do empreendedorismo feminino de uma empreendedora, que é a Carol Burgo, que ela tem uma loja maravilhosa, Loja Prosa, de roupa. E ela tava falando sobre isso, assim, sobre como as pessoas glamourizam tanto essa coisa, e ela odeia empreender. Ela falou: gente, eu empreendo porque é o jeito que eu tenho de manter um trabalho. Eu sou uma mãe, eu pari na pandemia. Sabe, eu sou uma mãe que é empreendedora e se não fosse assim, não seria nada. Não teria outra forma de. Não sei se ela pariu na pandemia ou se ela, a filha dela deu uma. Ela pariu um pouco antes, não lembro. Mas ela tá falando sobre isso, assim. Ela falou, cara, eu empreendo, mas eu odeio empreender. E eu acho e quando eu li esse texto dela, eu falei, gente, que bizarro, né? Porque. Aí você chega para uma mulher dessa e fala, parabéns, no dia do seu de feminino. E ela fala, não, valeu, obrigada, mas. Preferia não. Isso é e muito isso doido? É... Muito, muito. Tudo isso passa por uma forma de você impor
1: um tipo de um estilo de vida para uma pessoa, né? Que não necessariamente está. Tá querendo, tá afim, é, é compatível com, com a personalidade dela, com o que ela almeja, com o que ela sonha Então assim, eu acho que qualquer tipo de imposição, e quando a gente cria, não só imposição Porque eu acho que as pessoas nem acreditam que estão impondo alguém Mas quando a gente faz uma narrativa, cria uma narrativa sobre a vida, um, um certo estilo de vida Que é um certo estilo de vida que as pessoas gostam, as pessoas lidam bem com isso É muito difícil então, você, você criar uma narrativa de que ai, é como se fosse, não sei, tipo, um, um gado que a gente está na CLT cumprindo é, a pena de uma mente vivendo pequena. Um cubículo, é, com uma limitada, sabe? Você cria uma narrativa muito ruim para uma coisa que muitas pessoas gostam, muitas pessoas almejam. É, eu mesmo, gente, é, sabe? Eu não, não tenho a menor condição de empreender. Eu sou uma pessoa ai, muito eu ansiosa, eles tenho certeza. É, realmente não é para mim, mesmo, mesmo tendo um potencial de ganhar muito dinheiro Eu já ouvi que, ah, nossa, porque o concursado nunca vai ser o mais rico da roda Assim, tudo bem, sabe? Mas ele tem uma estabilidade ali, é a vida que ele escolheu para ele e, e você eu acho muito difícil criar essas narrativas, eu acho que exala uma coisa que não é muito legal assim Principalmente nesse meio de internet é, E... É, dando, já puxando um gancho para isso, né, pra, pra o que eu acho um pouco tóxico nesse meio de internet, é, eu acredito também que essa, a gente estava até conversando sobre isso também, né, que esse excesso de positividade pode se tornar tóxico também, né.
0: Sim, eu tava vendo esses dias, uma psicóloga colocou isso no, no Instagram, inclusive se você, pessoa que tá ouvindo esse podcast, não segue Cecília dá, se procure e siga, e ela estava falando sobre isso, sobre o que... Ela falou assim, ah, se alguém perdeu alguém no, na pandemia, é, de, responde essa enquete. E se você quiser dizer o que você acha sobre as pessoas, você que perdeu alguém, o que você acha sobre as pessoas que falam, mas a pandemia trouxe isso, 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 isso de bom. E aí tinham várias, várias respostas, né? Tipo, gente falava assim, ah, eu acho legal, ah, eu acho péssimo, ah, eu acho isso, aquilo, aquilo outro. E aí eu parei para pensar que, cara, eu acho que depende, depende de quem vem, assim, né? Porque tem horas que eu acho muito bonito alguém falar uma coisa dessa, mas tem horas que o discurso cansa, porque falar ah, vamos sair todos melhores, vamos sair todos unidos, como uma gente, não tá sendo ninguém unido, tá to... inclusive, quer dizer, tá, tá saindo todo mundo unido, mas pro bar, pra praia. Então, assim, e que também a gente tem que levar em consideração as... os contextos de cada pessoa, né? Porque como é que a gente, é aquela velha história, como é que você vai dizer para a pessoa que trabalha de segunda a sexta, pegando o BRT lotado que domingo ela não pode ir para a praia? Né? E sendo que a galera tá saindo para festinha sábado à noite, tá de segunda a sexta no home office ou nem trabalha. Mas eu acho que a positividade tóxica fora o contexto pandemia é uma coisa que me incomoda muito também. E eu não, eu não sei dar exemplos assim, mas me incomoda muito. Não eu me incomoda um... ser positivo. Me incomoda ser essa positividade do rolê aí.
1: Não, exatamente. Eu, eu vi um, um negócio que era ah, se você não aprendeu nada em 2020 Você certamente não aprende mais. E, <risos> concomitantemente, é isso. Uma amiga minha abriu uma caixinha Falando, ah, o que você aprendeu em 2020? E uma pessoa respondeu Nada, kkkk <risos> E, cara, isso ainda bem, entende? Você tá vivendo uma pandemia. Você não tá em um é alguns futuros, sabe? Não é Sim. É, mas de fato, isso me essa assim, posição também de você estar sempre feliz. Sem, eu acho que as redes sociais nem transmitem isso. As redes sociais Tem, em é, si já, já são sem esse discurso explicitamente sendo proferido, é, as redes sociais em si já já são, tá todo mundo feliz, tá todo mundo contente, tá todo mundo viajando, tá todo mundo bebendo bons drinks e só eu que tô de pijama, é... Um pouco de é na cabeça, assim Então, já, já existe isso nas redes sociais Mas é muito complicado É muito complicado E é muito complicado a gente esse, E também, tudo passa por, por essa narrativa do Ai, é, trabalha enquanto eles dormem Olha, só Nossa. tem você que lançou dois álbuns na pandemia O que está de você fazendo, sabe? É, e,
0: gente, a gente está é, vendo O Trabalha enquanto eles aqui. dormem dói minha alma no fundo da minha alma para sempre nossa com certeza
1: eu tava eu tava conversando com meu pai é, hoje mesmo falando gente cara de a gente sair vivo e a gente sair com relativamente um pouco de saúde mental sobrando desse ano já é uma vitória ainda mais cara é teve um ano bem teve um ano com saúde com pessoas à minha volta com saúde, cara, isso já é uma grande vitória. Eu não preciso aprender a tocar o culelê, eu não preciso aprender a falar alemão, não preciso de nada disso, eu preciso sobreviver. Então, assim, e eu acho que isso é mais libertador do que essa narrativa de ah, é... Vamos ser todo mundo feliz a todo tempo. É, olha, sei lá, é, você está você passando sua quarentena desse jeito, mas tem gente passando de outro jeito, então você deveria ser muito grato, luz Gente, não, cada um seus problemas, cada um é a sua realidade. Eu sou uma pessoa que particularmente gosta de botar coisas em perspectiva, então, tipo aquele meme do Kim, tem gente morrendo agora, sabe? Daqui em Kardashian perdendo o brinco o no brinco. Então, eu gosto muito de fazer isso, mas chega um ponto que isso não é legal, não é é bom Não é para todo mundo que esse discurso bate e a gente tem que ser muito atento a isso Eu vi um post, inclusive, falando sobre isso, falando para você colocar em perspectiva Porque às vezes o conselho que você quer receber para a sua vida, às vezes o que se aplica O livro que bate, ah, incrivelmente na sua vida, não é o que bate na vida dos outros Então você universalizar um discurso, talvez não seja a melhor opção para uma pessoa, talvez, para algumas pessoas, esse discurso de Vamos aprender a tocar o Kuleli e, e falar alemão e ta, ta, ta", Seja ótima, seja super positiva É isso que ela quer receber na vida dela, mas nem todo mundo quer receber aquilo Então a gente tem que ter muita responsabilidade também O que a gente vai fazer, o que a gente vai falar Como a gente vai transmitir essa positividade E qualquer coisa, na
0: verdade, né? Eu concordo 100% E nessa onda de, de vida na internet e tal eu também super deixaria esse conceito de vida real do Instagram em 2020. Porque ninguém que usa o conceito do vida real é vida real. Então eu deixaria esse conceito super em 2020. Porque a pessoa que é vida real, ela tá vivendo, você tá vendo. Ela não precisa falar, gente, vida real, hein? Maternidade real. Porque se é real, a gente sabe que é. Tipo, eu nunca encontrei você e falei, Duda, olha aqui, vida real hoje, hein? Cordei, cabelo bagunçado, que loucura. A vida real é a vida real. Eu acho esse conceito de. de... Esse episódio está ótimo, que a gente está conseguindo desopelar tudo que a gente sabe, assim, botar pra fora, se irritar. Tô adorando. E eu acho, isso é uma coisa que me incomoda muito no Instagram, esse vida real. Aí você vê a pessoa, primeiro que assim, vida real, acorda, botou um filtro. Aí você fica. Gata, não tá bem no. A sua proposta, ela não tá batendo com a sua entrega. Então, esse conceito de vida real eu deixo em 2020 também.
1: É, isso aí não, chegou, não chega muito na minha timeline, não, mas eu, eu entendo o que você quer dizer. Tem um livro, inclusive, muito bom, da Sofia Kinsella, que é a mesma autora de Beck Bloom, que ela é tudo para mim, ela é a rainha dos romances da minha vida. Todos os romances da minha vida que eu mais gosto é ela que escreveu, essa assim, mulher é tudo. E é a minha vida não tão perfeita. E a história é de uma menina que ela também tem essa relação com o Instagram Tipo, ai tudo perfeito, olha eu tomando bons vinhos aqui em Londres Pois eu moro em Londres E na verdade, a vida não é nada disso, ela mora num cubículo em Londres E ela ela odeia a vida dela, odeia o trabalho dela, aquilo nem nem sequer era vinho E depois aí tem todo um plot assim, ela descobre como é bom você ser real nas redes sociais, não sei o quê Mas eu entendo isso de, de que assim se você está gravando para uma telinha Sabe? Se você está falando algo Mostrando algo através de uma telinha Já não é real, cara é. Já, já é um recorte à sua realidade, sabe? Não é um... Nem, um, nem sequer um reality show Nem sequer um big brother da vida É a vida real, então calma lá, sabe? A vida real você vê aqui, sei lá é, Vivendo com meu pai Não, não isso, sim, isso me irrita Exato muito. E eu acho muito engraçado porque a gente, nós duas, somos as pessoas certas para reclamar em podcast Porque isso a gente,
0: isso a gente adora fazer, né? É, isso aqui é basicamente uma madrugada que alguém abre um WhatsApp nosso O que a pessoa encontra é isso aqui É esse, é esse episódio Assim, eu nem faz parte mais, da, tanto parte mais... Quer dizer, não faz mais, eu acho, parte da minha timeline, esse tipo de gente da vida real mas era uma coisa que me incomodava muito E vira e mexe quando aparece alguém falando uma coisa dessa Eu fico hum, Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Mas você ia falar alguma coisa?
1: — Cara, eu acho que eu ia falar de uma, de um outro nicho no Instagram, que é os dois investidores — acho pra cima! Arrasta pra cima! Você ganha muito dinheiro que ninguém eu Arrasta pra cima! — Eu, eu dei isso, gente! — Nossa senhora! Ainda mais porque tem agora, sei lá, o um investidor kid — Ai, como eu tenho 16 anos e comecei a investir! — Tipo, gente! Gente, pelo amor de Deus, investir dinheiro do pai, não é assim, né? A gente tem que fazer um estilo de vida desse Mas eu acho que, cara, tudo que a gente tá falando Perpassa pelo Instagram e pelas redes sociais Então eu acho que na minha vida Eu vou vou tentar deixar o Instagram em 2020, assim Reduzir bastante o meu tempo ali Porque, assim, realmente tem coisas legais Tem coisas muito legais Ainda mais se se você é uma pessoa que... Dá aquele é um follow do bem, sabe? Dá... Só segue pessoa que realmente tu... você vê que te acrescenta é... Então, realmente, você perde algumas coisas que poderiam ser um conteúdo divertido que você gostaria Mas acho que não vale a pena, assim, o ônus e bônus do Instagram, não vale a pena A gente estamos todos viciados, né? É das redes aí para provar pra gente que somos viciadinhos em
0: redes sociais — Isso é uma é. outra coisa que eu deixaria também em 2020 e acho que junto com isso, junto a uma outra coisa que a gente já conversou. Tudo a gente já conversou, né? Junto uma outra coisa que a gente já conversou também, que é o que é o seu conceito de sucesso, né? O que é o seu conceito de dinheiro? Por, por que, que a gente precisa ser milionário? Você quer ser milionário? Beleza. Mas você quer ser milionário porque você quer ser milionário ou porque botaram na sua cabeça que só vão reconhecer assim o seu valor e o seu sucesso profissional. E o que que é, né? Eu já falei isso que eu recebi uma mensagem de parabéns da minha madrinha no passado, que foi a coisa mais linda que eu já recebi de parabéns, assim. Que foi... Ela, a mensagem dela era, era simples, eram tipo quatro linhas, e no meio da mensagem tinha é, Desejo muito sucesso para ti, independente do que isso, é, o que quer que isso signifique para você. eu achei aquilo lindo, assim, porque quando alguém... tinha muito isso, né? Hoje em dia eu não sei mais, mas na época de Orkut, assim tinha a gente que mandava sucesso e fazia os dois S's com um cifrão assim para as pessoas para tipo desejar sucesso só que espera tipo, dinheiro e a gente atrela o sucesso a dinheiro né a você ser extremamente bem sucedida é você ser milionário e essa às vezes você não quer eu tipo assim adoraria gostaria de ser milionária ah isso é legal ia fazer altas viagens né? não ia me preocupar com o preço do dólar para ver o Mickey sabe mas não é uma coisa que eu almejo não tá na minha na minha lista ah, ser milionária não tá e não vai estar
1: também. E eu acredito também que o sucesso, ele se transforma ao decorrer da vida, sua noção de sucesso. Então, por exemplo, para uma jovem que está querendo passar no concurso da diplomacia, por exemplo, o conceito de sucesso dela naquele momento é atrelado a passar naquele concurso. Mas aí ela está vivendo tá há sete anos lá dentro. O conceito de sucesso dela não vai ser esse, vai ser, ah, eu quero ir para a missão tal. Eu quero fazer coisa tal Então, assim, eu vejo isso muito pelo meu pai, assim Meu pai é servidor público E eu achei um marcador aqui em casa esses dias Com o carinho dele, da função, falando Eu passei com coração E eu achei isso tão legal E hoje em dia... É, eu consegui, é, é muito bonitinho, eu guardei até. Mas hoje em dia ele já não tá mais querendo, ele tá querendo fazer outras coisas, tá uhum. com novas perspectivas. Então, o sucesso pro menino que escreveu, eu consegui no marcador, hoje já não é esse. E tudo bem, porque a vida é um constante é, querer e correr atrás. O dia que você parar de querer as coisas e correr atrás das coisas e só, sabe. É, Não não ter mais nenhum sonho, não ter nenhum objetivo mais Talvez esvazie assim a nossa existência O ser humano, ele ele gosta de de ter essa incompletude e e, e buscar sempre A gente tem que começar a trabalhar ela de uma forma melhor, né? Eu eu vi um negócio... Tem uma amiga minha que eu gosto muito do Instagram dela, ela cursa Psicologia A Tatiana Lira E ela posta várias coisas é, sobre psicologia, sobre, enfim, é bem legal E ela falou, é, tem um post dela que fala Ah, por que, que a gente não troca a ansiedade que temos pelo futuro pela curiosidade pelo futuro? E eu achei isso tão legal, sabe? Porque às vezes a gente está aqui e a gente não está vivendo o presente A gente está com medo do que vai acontecer depois Ai meu Deus, será que eu vou conseguir isso aqui que eu estou trabalhando para? Ai meu Deus, será? Será? E isso vira uma sensação muito ruim né, dentro da gente é, não é legal conviver com uma sensação ah, de, de afobação, assim, pelo que vai acontecer, até porque o, o futuro é uma tela preta, a gente não sabe realmente, mas por que, que é, ao invés de a gente ter uma ansiedade, que é atrelada a um sentimento que nos angustia, para uma curiosidade? Não, vamos ver como é que vai ser, né? Porque, assim, assim como pode acontecer 30 milhões de coisas horríveis na nossa vida, pode acontecer 30 milhões de coisas maravilhosas na nossa vida, assim, o mundo é cheio de possibilidades.
0: Concordo totalmente Achei lindo esse post Vou seguir sua amiga, achei lindo E está falando sobre essa curiosidade do futuro, né? Essa ansiedade das coisas que vem Vira e mexe, assim, eu gosto muito de dezembro, né? Além de ser meu aniversário, é Natal, né? E aí vira e mexe, assim, em dezembro eu, eu fico pensando Tipo, ah, ano que vem eu vou sentir saudade desse momento aqui Porque eu gosto muito de todo o Natal Então, vira e mexe, eu penso sobre as coisas, assim, na Disney, por exemplo, na na Disney Nova York, eu pensava isso todo dia. Tipo, nossa, eu tô aproveitando muito isso daqui, eu vou sentir muita saudade disso daqui. Então, eu acho que eu aprendi, ao longo da vida, a a aproveitar muito o momento presente, assim. Então, essa essa sensação que as pessoas têm de, ah, eu queria ter aproveitado mais, uma coisa meio epitáfio do Titã, sabe? Não é... Graças a Deus não faz parte da minha vida E eu acho o máximo isso Que eu não fico com essa coisa de ah, eu queria ter aproveitado mais, eu queria ter feito mais Eu queria ter não sei o que mais Ou, ai ah, chega logo, não sei o que não, não, não. Que hoje, por exemplo Quando eu penso na, na viagem pra Disney Eu não queria voltar pro dia da viagem Eu queria voltar lá pro início Eu tenho vontade de chorar só de falar isso eu queria voltar lá pro início, pro dia que a gente compra a passagem de avião Sabe? Eu não queria voltar só Pro dia da viagem, eu queria todo o processo de novo Né? Então, eu acho que eu deixaria em 2020 também essa essa ansiedade que a gente tem pela reta final das coisas, pelo processo, pelo fim do processo, ao invés do do processo inteiro, assim. Eu sempre comparo, eu já escrevi isso em espetáculo até, eu sempre comparo o processo, essas coisas, com lasanha. E eu nem gosto de lasanha, assim. Porque, assim, a gente compra uma lasanha de micro-ondas e é gostoso, né? Tipo, ah, legal, lasanha, fica pronta rapidinho e tal. Mas já pensou, pensa no cenário de você fazer a lasanha Isso sempre é relacionado a algo meio imediato Meio você sozinha com pressa Ou você sozinha com preguiça você faz uma lasanha Quando você pensa em lasanha é, é do micro-ondas Quando você pensa em fazer a lasanha é, O cenário que vem na nossa cabeça é completamente diferente Você não está fazendo sozinha Ou você não está fazendo Ou tem alguém fazendo para você Mas assim, é sua mãe, sua avó, seu pai, sua tia São primos, são pessoas em volta é um orgulho gigante de você ver aquela lasanha pronta, todo mundo feliz, comendo, do que você só comer uma lasanha de micro-ondas, que é legal, mas, cara, tá todo mundo comendo também. Então, eu penso muito isso nos meus processos, assim, sabe? Na viagem, quando eu penso que eu queria voltar para Disney, eu queria voltar lá para agosto do ano passado, quando a gente fechou a passagem de avião, sabe? E eu lembro muito do momento de quando eu fechei a passagem, o Lucas que fechou. E eu chorava, eu gritava pela casa... E eu queria viver tudo isso de novo. E não só o momento da viagem. Então, eu tive umas crises de ansiedade bem punk em 2020, assim. Acho que poucas pessoas foram as não afetadas, né? Mentalmente, com, com esse ano inteiro. Então, eu deixaria toda essa essa agonia de viver o futuro rápido. Eu deixaria muito em 2020. Ai, vinte
1: Sobre isso da viagem, é muito engraçado, porque eu sempre penso. é Quando eu tô viajando é um pensamento mais latente, mas que eu nunca vou ter aquele momento de volta, porque mesmo se eu voltar para o mesmo lugar com as mesmas pessoas, daqui a, sei lá, duas semanas não vai ser o mesmo, não, sabe? Nós vamos ter sido outras pessoas, diferentes pessoas. Então, assim, eu, eu fiz um intercâmbio em 2015. E em 2018 eu revi a galera do intercâmbio, todo mundo junto Então todo mundo tão mudado, as coisas tinham acontecido na vida das pessoas E a... aquelas pessoinhas que eu com 14 anos em 2015 já não eram mais Elas não existiam mais E daqui a pouco o que eu sou hoje em dia também não vai existir mais, sabe? A, a nova música da Taylor, do Even, é, Evermore Fala isso também, né? Você, você ainda não conheceu o meu novo eu Eu ainda não conheci o meu novo eu E por isso que a gente tem que, sabe? Tu, Aproveitar o que a gente tem agora. Eu estava conversando com meu pai também sobre isso. A gente conversa muito, que a gente mora com meu pai. E a gente adora o nosso apartamento, a gente adora a nossa... a nossa vida juntos funciona muito bem. Aí ele me olhou assim e falou: Aí a gente vai sentir saudade dessa época, né? E, e definitivamente eu vou sentir saudade dessa época. E, e é isso. E assim como eu sinto saudade de, de épocas que passaram, e assim como com certeza eu vou sentir saudade de épocas que nem aconteceram, mas. A saudade, esse sentimentozinho gostoso é inerente a momentos bons Então eu acho que ao invés de a gente olhar para trás com uma nostalgia ruim A gente tem que olhar para trás com uma nostalgia maravilhosa De colocar num potinho e falar Eu vivi isso, e eu vivi isso, o que foi maravilhoso com essas pessoas Olha que coisa incrível é, Então eu acho que essa mentalidade, assim, realmente essa mentalidade de olhar só futuro e não aproveitar o presente a gente tem que deixar em 2020 e tá sempre aqui eu vi um vídeo, não sei se era da Jute Jute, que ela falava que viver o momento é muito mais do que você viver uma viagem, saber que tá aproveitando Ou viver alguma coisa que você queria muito E, e saber que naquele momento você tá aproveitando Porque tem, tem vezes que a gente sabe, a gente sente Aqui uhum. eu estou aproveitando, isso é importante Sabe, mas é muito mais também você aproveitar um banho Estou tomando é. um banho, olha só o, os dedos pelo meu cabelo Estou fazendo uma comida, olha só a forma como eu corto e e falo sabe? E você tá ali de corpo em alma, não tá ali pensando ah tá numa aula pensando hum vou comer um churro daqui a pouco, sabe? Não não tá tá no um lugar pensando no que vai fazer depois. Eu acho que essas coisas diárias a gente também tinha que começar a focar mais e aproveitar mais o momento. Então eu acredito que esse não aproveitamento de coisas banais do nosso dia a dia, coisas é... Coisas simples, eu acho que a gente também poderia deixar em
0: 2020. Eu concordo muito, muito, assim. E eu acho que teve um... No meu aniversário, teve um amigo que mandou pra mim uma mensagem que eu achei linda demais. Que ele falou assim... Porque desde ano passado, no meu aniversário, eu faço assim... A primeira vez que eu tomo água, a primeira vez que eu abro janela, a primeira vez que eu faço não sei o que lá. E aí, esse amigo meu mandou uma mensagem que me deixou muito emocionada. Que ele falou... É, eu desejo que você nunca perca esse seu olhar de primeira vez que você tem para as coisas. Que é um olhar que você tem no seu dia a dia. Você olha para as coisas com encantamento da primeira vez. E as pessoas vêm isso em você. E eu achei muito bonito isso. Porque é muito isso, assim, sabe? Eu, eu gosto muito das pequenas coisas, das coisas assim... Você sabe, você me conhece. E, e eu acho que a gente precisa... A gente falou das coisas que a gente quer deixar em 2020, né? Mas eu quero levar para os próximos anos isso, assim, esse essa capacidade de conseguir me surpreender sempre com as coisas simples, sabe? De de aproveitar momentos, assim. Esse ano eu comecei a, a criar um ritual no banho, assim, de tomar banho de luz apagada, ouvindo musiquinha. E, meu Deus, parece que eu vou para um spa, assim, eu passo cinco minutos no banho e eu fico escutando músicas. Quando o Folclore lançou, então, eram banhos com Folclore, assim. E, e eu acho que essa... A gente tem... E aí, deixando em 2020, eu deixo essa... Essa nossa coisa do sempre pra ontem. Tudo é pra ontem. A gente vê gente falando assim... Ah, esse filme é antigo. O filme é, tipo, de sete meses atrás. E você fala... Antigo do quê, gente? Como assim? Ah, essa música é muito velha. Aí você vê a música tem um mês, assim. Porque a gente satura das coisas, né? A música é velha. Óbvio que ela já ficou velha pra você. Tocou todo dia, em todo lugar. Tava nos stories. Tava... Na rádio, tava na playlists do Spotify Tava em todo lugar E a gente satura das coisas E aí a gente vê que Realmente ficou velha a música Mas Que rapidez é essa, né? Que a gente tá vivendo as coisas, assim Tipo, o 5G tá chegando no Brasil Como assim o 5G? São as coisas que a gente vai A gente já tá em dezembro O ano acaba daqui a duas semanas O que que tá acontecendo? A gente... Eu acho que a gente às vezes perde, né? A gente entra numa roda E aí eu acho que muita gente trouxe isso na pandemia, né? Ai, a gente tá podendo olhar pra dentro Cara, mas você não precisa olhar pra dentro só quando você tá em casa Olha pra dentro durante todos os anos Porque a gente vai querer pandemia a vida inteira, é isso? Pra gente continuar se olhando Então acho que a gente precisa Entender que E valorizar Os momentos Não é que você precisa andar sempre, olhar uma flor, chorar, agradecer Fazer uma oração mas acho que a gente saber valorizar as coisas simples. sim valorizar um... Uma conversa... Por exemplo, esse ano, quando eu penso em coisas que eu sinto saudade, é porque a Disney é uma coisa muito de privilégio macro, enorme, né? Mas eu penso em momentos que eu queria viver durante a pandemia e eles são muito simples, assim. É tipo a gente sentar na sua casa, conversar por horas e comer uma pizza. Isso é simples. Isso é um momento cotidiano, sabe? É poder... Andar sem máscara para poder ver o sorriso das pessoas Os narizes das pessoas nas ruas Então Eu acho que a gente precisa Deixar para trás esse ritmo acelerado Das coisas que a gente aceitou que tá ok Porque a gente aceitou que o capitalismo é assim Que a vida é isso é A vida é assim, a vida cobra, a vida é dura A vida é cruel Sendo que, cara, ela é cruel porque tu tá deixando ela sem Entendeu? cria, ressignifica, né? Essa palavra também ficou batidíssima, que nem gratidão, mas muda esse essa lente na sua vida, nas coisas que você tem como mudar, porque tem coisas que realmente a gente não tem muito o que fazer mas o que você pode mudar, muda essa lente, né?
1: Eu tava conversando com meu pai também,
0: sobre o próximo é podcast de... vai ser com o seu pai, vamos chamar não, Rodrigo para com cá certeza.
1: — Ele é incrível, Ele pode... tudo que eu penso assim. Ah, eu vou falar sobre isso. Eu já tive uma conversa com o meu pai. — vai ser maravilhoso,
0: vai ser um podcast sobre a Barra da Tijuca. Eu, seu pai, você e Lucas.
1: É, — muito bom. Ele vai adorar. É, a gente tava falando, a gente viu uma matéria sobre como o streaming tá tomando lugar do cinema e talvez o cinema esteja super em risco. É, e aí, a gente ficou pensando, cara, vai ter um dia que será que o cinema vai ser algo batido como a videolocadora, sabe? Ou o mundo, não só você jovem, não só, ai, a sua avó viva, é, não só coisas no seu mundo pessoal. Não vão ser os mesmos daqui a pouco, então a gente tem que aproveitar muito isso Mas o mundo como a gente conhece, sabe? Hoje em dia, ninguém mais usa MSN, por exemplo E existia um, um mundo onde a gente estava no MSN Então, assim, é, existia um mundo onde a gente ia pegar é, vídeos na Blockbuster Então, E o um mundo como a gente vive não vai ser o mesmo da, é, daqui a pouco, né? E já, já, já começou, o 3G o 5G chegou, não é nem mais 3G cinco gente! Chegou, então, assim, e deve ser muito difícil isso, eu penso como deve ser envelhecer, né? E olhar para o mundo e falar, gente, não conheço mais isso, o que está acontecendo? Eu não sou dessa época, é, eu, eu não compartilho talvez os mesmos valores que essas pessoas que estão vindo o que, e, e deve ser muito difícil se sentir datado, assim, é, e a gente tem que remar contra isso Acho que na juventude é bem fácil falar sobre isso, eu não sou a melhor pessoa mas eu sempre penso nisso, sobre como a gente tem que aproveitar muito, muito, muito o mundo como a gente tem agora e o mundo como a gente percebe ele agora. E um, não só na esfera pessoal, como na esfera macro também, mas principalmente a pessoal.
0: É, eu concordo com isso, assim, eu acho muito doido. Eu lembro a primeira vez que eu voltei no colégio, depois que eu me formei na escola, e eu não conhecia ninguém. E aí eu olhei e falei... Caraca, não conheço ninguém, né? Tem mais ninguém aqui do, do da época do meu recreio. Os professores mudaram, a coordenação não é mais a mesma. E, e é o colégio que eu estudei, é o mesmo colégio, mesma sala, mesma cadeira, mesmo tablado, mas não é a mesma escola. Então, isso é muito doido de pensar, né? E o mundo também, como a gente está vivendo esse ano... Ele não vai mais existir Ele ano que vem é outro mundo E e eu acho que a gente não pode perder A a beleza dessas memórias pequenas sabe? Eu eu lembro muito De ir na Blockbuster, criança alugar Eu tinha carteirinha da Turma do Sofá Uma época, quando eles criaram isso
1: Todo dia 12
0: E eu amo muito essa época As lembranças dessa época Eu lembro que quando eu tinha seis 6 anos Não era nem nascida eu tinha seis anos e eu descobri Beethoven, o filme do cachorro. E tem Beethoven, tipo Beethoven 38, assim, tem muito Beethoven. E eu lembro que toda semana eu alugava Beethoven, eu alugava Beethoven 1 e devolvia, eu alugava Beethoven 2 e devolvia, eu alugava Beethoven 3 e devolvia. E eu tenho tanta saudade dessa dessa época de locadora, assim, mas uma saudade boa. E eu fico feliz que as minhas saudades são saudades de... Caramba, vivi muito bem essa época. Vivi vivi de verdade, lembro. Tenho memórias dessa época. Mas era uma coisa... Putz, queria ter vivido melhor, assim. Queria ter aproveitado mais. E eu já tive um momento de... Ah, queria ter aproveitado mais, assim. Mas é muito bom ter essa consciência no presente de que a gente está feliz, de que a gente... Tá curtindo, não ficar só uma coisa assim ai ah, um dia isso vai deixar saudade Tá, vai, mas se você não aproveitar direito Vai deixar saudade e arrependimento Então aproveita, né tipo, Vive intensamente O que quer que seja intensamente no seu contexto Mas viva intensamente Esse momento que você tá vivendo aí E que a gente Tenha essa consciência Sempre, né Porque o ano vai passar e daqui a, daqui a duas semanas Já é novo ano, assim Mas o que mudou foi o ano, a gente não necessariamente. E a gente vai continuar andando com a gente, porque eu tenho essa impressão, às vezes, de que parece que assim Ah, ainda bem que vai acabar 2020. Tipo assim, o que vocês acham que vai acontecer primeiro de janeiro? Mudou o mundo inteiro, do nada. Acorrodou todo mundo vacinado, todo mundo em busca da paz, todo mundo saudável mentalmente, todo mundo, é isso, respeitando os outros, educação 100% então assim eu acho isso muito doido de, de que o mundo muda literalmente
1: e yeah, é muito doido porque agora tem uma amiga minha que ela é, vai deixar o serviço obrigatório né que no país dela existe isso ela vai ela já cumpriu o período e é muito bizarro porque é, eu, eu a visitei em 2018 e lá ela tava entrando no, no serviço. Então eu fiquei. Gente, ela acabou de mandar uma mensagem falando que ela tá, já tá indo embora, ela já cumpriu os dois anos. A gente fazia plano de tipo, ah, daqui a dois anos vamos sim nos encontrar. E, e esses dois anos chegaram. E assim, meu Deus, eu tinha plano de estar, sei lá, Musa Fitness quando eu encontrasse com essa galera de novo. Eu tinha plano de estar. Só que. Não, não adianta a gente se projetar Ai, ah, daqui a dois, daqui a quatro anos eu quero estar assim Se a gente não começar a mudar quem nós somos, né? Se eu não começar a frequentar, sei lá, uma academia Se se for o plano Ou se... Não, não adianta eu colocar uma meta de que eu quero falar chinês daqui a dois anos Se, eu não, se eu não começar a estudar chinês Então, assim, é... Essa versão que a gente quer alcançar nesse ano novo, essa versão que a gente quer alcançar daqui a X anos, a gente tem que começar a trabalhar agora, né? Nos, nos, pequenos, nos pequenos detalhes do dia a dia, porque não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. É, então é muito doido, porque em dezembro é um... Dá um clima, assim, né? De encerramento uhum. e de vamos, de vamos quase ser batizados, né? A gente vai é, descer nas águas e reviver alguém novo em, em dezembro, mas... Ah, o que, que você vai fazer de novo nesse ano novo Preventivamente ser um ano novo e super diferente é, E a gente já esquece isso, em março a gente já esqueceu de beber água que a gente colocou nas, na listinha do, do início do ano Mas eu acho que isso é muito importante, assim, a gente focar e, e isso também passa, esse discurso pode ser tóxico é esse discurso da melhor versão É focar na sua melhor versão Mas não é nessa melhor versão sua inatingível é Que a sua melhor versão só vai ser Quando você tiver 5 quilos a menos Quando você falar de 7 quilos Não, foca na sua melhor versão agora Com, com o peso que você está Na a melhor versão possível, né? — Aqui é possível, a versão Exatamente. possível com, — Exatamente, com os recursos que você tem agora Qual é a melhor versão da imedi de agora? Qual a melhor versão da Duda de agora? Se é essa, sejamos essa E se a gente quer mudar, se a gente quer fazer algo diferente Tudo bem, a gente pode também E a gente vai começar devagarzinho até, até a gente efetivamente chegar lá E é isso que você falou, sabe? Uma, uma lasanha é muito mais gostosa quando você prepara horas e horas no calor da cozinha <risos> É, então, se, se a gente tivesse tudo na vida de bandeja, a gente nem ia aproveitar, ia ser um, uma coisa qualquer Então, é isso, acho que a gente tem que... Eu, eu, eu não sei como formular essa frase no <risos> Deixaria tanto em 2020, mas acho que o que a gente tem que levar para 2021 É essa ideia de que ser a melhor versão que a gente pode dentro das oportunidades que a gente tem ali E, e é isso, e se a gente quer efetivamente ser uma nova pessoa ou totalmente mudada nos anos seguintes A gente precisa começar E começar por coisa pouca Começar bebendo uma aguinha Para a pele ficar mais
0: hidratada Total E uma coisa que eu deixaria Em 2020 é essa necessidade de atender As projeções que as pessoas colocam em mim e, e quem coloca essa projeção em mim De maneira a me afetar é uma pessoa que talvez eu nem queira opinião. Sabe? Eu acho que, assim, óbvio, né? Existem diversos relacionamentos com a família que são tóxicos, que são abusivos, que são complicados, que são... Deveriam não existir dessa maneira, mas eu falo... A Brené Brown também é uma outra pessoa que eu falo muito, né? E ela... Ela fala uma coisa muito boa nos livros dela e ela fala no documentário dela da Netflix também, que é sobre o homem na arena se você não tá na arena, você não pode falar de mim. Se você tá sentado na arquibancada e eu tô lá na arena toda sangrenta, suada, com terra na cara, fedida, você não pode falar de mim. Você não tem o direito de falar de mim. E ela dá um um exercício, assim, tipo uma exemplificação que eu acho ótima, que é, pega um post-it pequeno. As pessoas que importam a opinião delas na sua vida, elas têm que caber ali. Não tem como você ter tanta gente que importa opinião na sua vida, assim. Então eu deixaria essa minha... Eu tenho essa necessidade de querer agradar todo mundo, assim. Acho que esse ano eu fui tendo menos. Mas... Até porque nem tinha tantos outros para agradar, porque não dava tanto convívio. Mas eu deixaria essa necessidade de atender projeções que pessoas colocam em mim, assim. Porque é extremamente cansativo atender as minhas, quanto mais as minhas e as dos outros. Então eu deixaria isso muito em 2020.
1: Não sei falar sobre isso só agora, assim. Eu acho que talvez a pior be, projeção, assim, da minha vida, era, ou seja, eu mesma. Assim, dos outros, eu consigo filtrar, mas agora, a que vem aqui da cabecinha? Como é que eu faço? Coloco uma peneira no, no, na testa? Porque é muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que começar a se cobrar, mas de uma forma saudável, assim, sabe? É, é, e tudo perpassa pelo que a gente já falou, né? Ser gentil com, com nós mesmas. É, de todas as formas, é entender. Eu gosto muito, muito, muito daquela música. É, é de um contexto, ele fala de um contexto profissional, mas é aquela Viena do Bill Joe, eu acho.
0: Gente, essa música, ela bate em mim de uma que forma... Que a Manu Gavassi reviveu no Big Brother desse ano. É, essa música mesmo. Gente, essa música me bate de uma forma, assim,
1: incrível. E, e é isso, sabe? Eu acho que... E sobre... É, essa coisa de, de levar a opinião dos outros em, em consideração é, Eu tava na, na praia com um amigo meu E eu tinha ido na praia com os amigos dele numa, numa outra circunstância Aí ele me falou que um dos amigos dele Me achou extremamente é, como é, que é? Antipática Nossa, que ele me detestou Que não sei o que e eu falei, gente, eu nem sei o nome dessa pessoa. <risos> Entendi, por que, que eu vou levar isso em consideração? Ele, ele conhece o recorte, meu. Então, assim, eu li um livro que é muito bom também, sub-recomendo gente. Ó, 2021, pode começar aí com esse livro, que é Falando com Estranhos, do Michael Gladwell. E ele fala que, assim, a gente tem uma... É muito difícil a gente lidar com estranhos porque a gente não os conhece. E a gente... E a gente... É... Tenta colocá-los em caixinhas do conhecido Para o nosso cérebro reconhecer, sabe? Para entender do que do está que se tratando Então, é, a gente olha uma pessoa bem reclusa Já coloca numa caixinha Tímida é Assim, assim Para tentar entender quem é essa pessoa, entende? Então, por que, que eu vou me descabelar por uma pessoa aleatória Que nem sequer me conhece Conhece o um recorte meu de um dia nada a ver Que me colocou numa caixinha mental da cabeça dele Sabe? Por quê? Se eu sou uma pessoa completa, se existem pessoas e ninguém nunca vai ser uma unanimidade. Sabe? Ainda mais quando você tá na arena, ainda mais quando você tá fazendo alguma coisa, eu adoro essa frase do prego que se destaca, com a telada. Se você tá fazendo alguma coisa, se você tá colocando. Se você tá se expondo de alguma forma, sempre vai ter alguém que não vai gostar de você, que não vai é isso. Porque é da margem, assim, é. é... Se você está falando, você é, dá coisas para as pessoas usarem contra você e tudo bem, sabe? Porque o importante, que nem a Brandon Brown, é você estar tá na arena, é você fazer as coisas. E, a, sabe, as críticas são... É, elas têm que ser irrelevantes de alguma forma, porque nem todo mundo quer o seu bem, nem todo mundo está falando alguma coisa construtiva sobre você. Então, mas eu acho difícil também a gente se é, colocar numa redoma... Contra críticas Então, por exemplo, não, eu estou fazendo tudo certo E, sei lá, se meu pai, que é a pessoa que convive Mais comigo, mais conhece no mundo inteiro Falar que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu vou falar Ah, não, ele não sabe de nada Não, acho que a gente tem que, exatamente Pegar esse post-it ver as pessoas que efetivamente São relevantes, que querem nosso bem, que nos conhecem Que sabem quem a gente é Até os nossos lados feios, porque a gente tem 20 mil lados feios E e deixar essas pessoas chegarem até nós, sabe? Porque eu acho que quando a gente se blinda totalmente de crítica, isso também é uma coisa muito complicada. É, acaba, enfim, batendo mil cabeças, assim, por nos blindar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que deixar as opiniões irrelevantes dos outros sobre nós para lá, as cobranças para lá. Mas eu acho que a gente tem que carregar para 2021, para todos os outros anos. As pessoas que realmente gostam de a gente podem trazer essa perspectiva externa sobre a gente, que vai nos ajudar a realmente a ser essa nossa melhor versão.
0: Maravilhosa, falou tudo. Mas é muito isso, é muito isso, é muito isso. E quando você falou dessa opinião que essa pessoa deu, se o Lucas estiver escutando isso, ele vai rir muito e falar: Você não superou isso, menina. Mas quando a gente tinha pouco tempo de namoro, eu lembro que uma pessoa falou pra ele assim: Falou, olha. Fulana disse que a Ime é a pessoa mais falsa que ela já conheceu em toda a vida dela. E aí, quando eu escutei essa essa coisa na hora, eu ri muito. E eu falei assim, mas ela nem me conhecia direito. Tipo, ela pode me criticar de um monte de coisa. Ela perdeu a oportunidade. Ela me criticou de uma coisa que nem dava. Ela podia falar que eu era chata, insuportável, cri-cri. Mas assim, esse não estava dando. E, assim, as pessoas que realmente importariam se dissessem alguma coisa, elas não falariam dessa maneira, não falariam para terceiros, né? Tipo, elas falariam para mim, diretamente para mim. Mas eu concordo muito com isso que você disse, muito. E eu acho que a gente, às vezes, aceita algumas projeções que a gente mesmo faz ou que os outros fazem e que a gente nem concorda com isso, assim, por exemplo. Eu acho que existiu muito como estava tá, todo mundo em casa, né? O pessoal descobriu que existe livro. Então, todo mundo começou a ler. E aí, a galera comprava 97 livros e, eu, e ficava, tipo, eu tô lendo muito, eu tô evoluindo meu conhecimento, eu tô fazendo isso e lá. E você? você, tá lendo? Você leu? O que você fez? Você viu série? Você não leu? E eu comecei a sentir uma mula. Ah, falei, gente, mas eu não li, né? Não consegui me concentrar para ler quase nada esse ano. Eu lia três páginas e ficava. O que que estava escrito no início do parágrafo? Três páginas não, três linhas. Ficava, o que que está escrito no início do parágrafo? E voltava. Então. Eu também deixaria em 2020 Esse essa, essa superioridade em relação ao outro, assim. Que você mesmo decidiu, porque é uma decisão sua, né? Porque normalmente quem fala isso, a pessoa decidiu que o conceito dela é esse. E ela tá transmitindo um conceito que às vezes, talvez até faça mal para ela própria. Mas ela tá na reprodução constante Disso Então, acho que Eu deixaria em 2020 Essa imposição do Do que é ser intelectual Do que é ser saudável Do que é ser um bom amigo Do que é ser um bom Trabalhador Porque isso é extremamente relativo É muito do contexto Da experiência, do que cada um conhece, né?
1: Não, com certeza. É ainda mais que livro, as pessoas romantizam muito livros, né? Mas quero não, é um veículo de comunicação como outro qualquer. Então, não é porque você pode estar lendo um livro que não vai te agregar absolutamente nada, mas tem o um formato de um livro, e você pode ver uma série que vai te agregar absolutamente tudo, mas tem formato de uma série. Então, eu sou uma pessoa que sou super defensora, eu amo ler. É, isso é uma característica, inclusive, que as pessoas atrelam a mim, Mas não deixa de ser Porque às vezes eu tô lendo os livros Que eu fico, gente, esse daqui Batendo no meu coração, esse daqui eu vou poder o quê? Falar várias coisas sobre isso numa rodinha de amigos Sabe, coisas assim, eu vou vou levar Vou carregar isso aqui pra vida e vai encher a minha bagagem Existem livros assim E existem livros que, cara, eu tô lendo isso aqui e é absolutamente igual a um filminho. E eu estou adorando. E é absolutamente tudo para mim essa história. E tudo bem. Não necessariamente vai me trazer uma carga intelectual, bizarra. É, ok que que eu acho que livros, como, quando tá lendo uma linguagem escrita, isso evidentemente melhora a sua forma de escrita, a sua forma... Sim.
0: É, é tem benefícios inegáveis. É, tem
1: incríveis benefícios, mas não deixa de ser um veículo de comunicação como outro qualquer. Então, assim, romantizar, glamorizar, achar que você é melhor do que alguém por... Ai, pelo amor de Deus, né? Não, não tem como. É, e isso, com certeza, é uma coisa que a gente deve deixar em 2020. Essa, essa pseudo-intelectuais, gente cinéfilos, sei lá. Amo, <risos> pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu quero ver Rana no
0: filme, cara. E Rana no filme, para mim, é tão legal como Exato. filme rodar.
1: Eu amava
0: essa galera na faculdade, porque, para quem tá ouvindo não sabe, eu fiz cinema. E eu amava essa galera na faculdade, que falava assim... Eu e minhas amigas, a gente era do time do Blockbuster, né? Cinema hollywoodiano É isso? E aí tinha uma galera que falava assim Ah, o que você viu? Ah, eu vi um novo filme De... Aí você fica Quem? A pessoa ah, cinema polonês assim, vocês viram que esse final de semana Aí a gente, ah, vi Transformers 9 Aí a pessoa, tipo Nossa, e faz cinema, né? E a gente, tipo Sim, é, a gente faz cinema E a gente gosta de filminho bestão de Natal também. A gente adora filminho bestão de Natal. Então, isso é muito chato, né? Essa superioridade intelectual. Ou, tipo... Ah, você fala que idiomas? Ah, português e inglês. "Hum." E você? Ah, eu falo português, inglês e francês. Ah, nossa, é agora? Agora, realmente... Perdão. Por ter tomado seu tempo. Ó, trilingue. Então... É muito chato isso, né? Tipo, essa superioridade das coisas E que vai muito com uma coisa que eu quero muito deixar em 2020 Que é a minha mania de me comparar com outras pessoas Eu tenho essa tendência a me comparar com pessoas Às vezes a pessoa não falou nem nada disso Eu falo muito isso na terapia Às vezes a pessoa fala assim Nossa, eu adoro gente que anda de cavalo, cara eu acho muito legal quem anda a cavalo Eu acho muito bonito ver a galera andando a cavalo Aí na minha cabeça tá assim, bom, eu não ando a cavalo. O que essa pessoa quer dizer é que eu sou horrível. É que ela não me admira, ela não gosta de mim. A pessoa não falou isso. Ou se a pessoa fala assim, cara, a Duda é tão legal, né? Na minha cabeça é, a Duda é legal, eu não sou. Então assim, isso é péssimo. É um um mecanismo de cabeça que é horrível. Então eu quero muito deixar em 2020 também essa comparação que eu faço com as coisas e pessoas.
1: Nossa, isso se relaciona muito com algo que eu quero deixar em 2020, que é algo, assim, que me corrói por dentro, que é essa minha mania Mas eu acho que tem... todo mundo tem, né? Eu eu tô falando como se eu fosse uau Não, acho que todo mundo acha que faz isso também De criar narrativas na minha cabeça e ficar revisitando essas narrativas de uma forma ruim Então, por exemplo, ai, sei lá, eu saí com fulaninho Aí eu faço uma narrativa na minha cabeça de tipo ele me achou uma chata. E eu fico revisitando isso de tipo, ai meu Deus, ali naquele ponto ele me achou uma chata. Sendo que a, a, a Brenna Brown fala isso Maravilhosa. também. Maravilhosa, eu gente, ia falar disso
0: agora.
1: É, qual foi, sabe? Quem te disse isso? Você não tem a menor certeza sobre isso. E eu, e eu falo sobre isso com uma... Eu converso sobre isso várias vezes com umas amigas minhas porque é algo que eu trabalho dentro da minha cabeça, né? Porque isso acontece muito. Então, eu realmente tenho que trabalhar toda hora. Do tipo... É, as evidências Para você formar essas narrativas na sua cabeça Não ser convincente Você vai vai transformar ela num discurso convincente Até porque você precisa acreditar nelas Seu cérebro não é bobinho Então você precisa acreditar nelas Mas, cara, você não tem a menor... Menor é, Certeza sobre isso que você está fazendo Então você tem que trabalhar com o que você tem Então assim, sabe? Se um amigo seu é, falou Ai, a fulaninha é muito legal Cara, isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de você não ser Ele não disse isso Isso não está isso aí é uma narrativa é, é. É tóxica, é uma narrativa corrosiva que você estava tá fazendo na sua cabeça Então você tem que eliminar isso Então assim, isso aí eu preciso deixar em 2020 Essas narrativas que nunca são narrativas positivas assim, as narrativas negativas que eu crio para mim mesma Eu preciso deixar em 2020 Até porque eu acho que quando eu crio narrativas positivas eu tenho a sensação, uma vozinha dentro da minha cabeça fala. Ai, você está se iludindo. Ai, meu Deus, e gente, qual é o problema? Vamos, vamos falar sobre isso. Qual é o problema de você se iludir, entre muitas aspas? Qual é o problema de você criar uma narrativa legal sobre a sua vida? Nenhum problema, sabe? E é até legal, entende? Você, ai, você não vive algumas coisas para não criar expectativa. Não, não vou criar expectativa. Sendo que a parte legal da vida também é também você criar expectativa, sim. sabe? você não vive intensamente, como eu estava falando, se você ai, não se permite viver, não se permite tipo, se afogar em sentimentos é, Então eu acho que assim, toda essa, toda essa redoma de vida que a gente cria em volta da gente, que a gente tem que deixar em 2020 Todos esses pensamentos, assim, essas narrativas explosivas sobre coisas que a gente não tem a menor certeza, a gente tem que deixar em 2020 também é, E eu, eu sou pior ainda, porque eu fico assim, por exemplo Ai, é, alguma situação constrangedora Eu fico, ai meu, Deus, ai meu Deus, ai não, eu odeio ela E às vezes é uma pessoa que eu adoro E eu fico tipo, ai não, para sair, tirar isso da minha cabeça Eu fico, ai, eu odeio ela então, que Gente, eu adoro essa pessoa, sabe aí eu, eu agora tô começando a ressignificar isso Que eu fico, ai meu Deus, não, eu odeio ela Aí depois eu fico, não, não, eu adoro ela Eu adoro muito ela, gente, que isso Isso aí é uma ritmo estranha que eu tô fazendo, calma
0: <risos> É totalmente isso É totalmente isso e eu gosto muito quando a Bernie Brown fala isso Ela fala isso no livro, fala isso no documentário da Netflix também Que é a história que você tá contando para você, né? Às vezes a pessoa, inclusive eu acho genial o exemplo que ela dá No, no documentário Se você não assistiu ainda, assista Pessoa que está ouvindo esse podcast Que E é muito isso Eu comecei a usar isso E eu fiz um curso de CNV ano passado, né? De comunicação não violenta Com o Instituto de Comunicação Não Violenta no Brasil e depois que eu fiz o curso, eu comecei a falar com todo mundo na base da CNV. Só que as pessoas não sabem que eu tô falando com base na CNV. Então, eu uso a, a estrutura, né? De frase deles e tal. E eu usei muito isso com o Lucas. Então, eu uso muito isso no meu, no meu namoro, né? Que é, tipo... Aconteceu não sei o que lá. Ela fala a história que eu tô contando pra mim é essa aqui. É isso. e sempre Aí, quando você fala a história que você tá contando na sua cabeça, ela parece extremamente infantil e bobona. Porque ela não faz o menor sentido, você nunca fala assim, a história que eu tô contando pra mim, e aí vem uma narrativa plausível, nunca vem. Essa narrativa plausível nunca vai aparecer. E aí, você acaba de falar, eu fui contar pra minha terapeuta um dia, eu falei assim, a história que eu tava contando pra mim era não sei o que, nananana. Aí ela, aí ela você acabou de falar? Sim, ah, você quer falar alguma coisa? Eu falei, nossa, que eu sou uma completa idiota. O que, que, que eu tava pensando sobre isso, assim? Por que, né, que eu entrei nessa espiral louca, assim? Então, isso é uma coisa que eu quero deixar em 2020. Concordo com tudo que você falou. E o que, que você quer levar o ano que vem, assim? Tipo, ah, se você pudesse fazer uma malinha com umas coisas para levar o ano que vem, o que, que você levava? Pode ser gente também, tá?
1: Ah, eu quero levar pro ano que vem algo que eu aprendi, assim, esse ano que realmente mudou as minhas relações, sabe, que é de ser verdadeiro, ser transparente e você é, falar. Eu acho que isso tem a ver com comunicação não verbal, mas eu não fiz nenhum curso sobre isso. Mas é você falar como você está se sentindo. Então, por exemplo, ah, se eu estou com insegurança tal, tal e tal sobre você, eu vou falar para você, oi, eu estou com uma insegurança tal, tal e tal. que Vamos começar sobre isso, sabe? Então, é, é você falar, é você se comunicar Porque é, eu acho que é nisso, nessa né? comunicação transparente, nessa né? comunicação sincera e honesta É ser honesto, é ser honesto com você, com seus sentimentos Ser honesto com o outro é, Você consegue desconstruir essas narrativas Você consegue ter uma relação mais saudável com a outra pessoa Seja ela qual for é, Porque você vai estar sendo honesto Você vai estar se abrindo E assim, é... Óbvio que podem existir pessoas que não vão lidar bem com você se abrindo Mas aí você vê, será que essa pessoa é uma pessoa que eu quero ter na minha vida? Se eu estou me abrindo, se é isso que eu estou sentindo aqui dentro Por trás dessa capa que eu estou vestindo E eu estou sendo honesta com ela, ela não está recebendo bem isso Será que essa é uma pessoa que eu quero manter na minha vida? Então eu acho que você se abrir e ser honesto e ser transparente É uma coisa que... É, que só vai te proporcionar boas coisas. Assim, com pessoas que você gosta, você vai. e que gostam de você também, você vai. não, não só amorosamente, mas em outras relações. Você vai conseguir um, um elo mais firme, você vai conseguir construir uma ponte, né? E com pessoas que efetivamente não tem muito a ver, que não. quando você se abriu e você foi vulnerável, ela não recebeu de uma forma boa, já é um sinal de que é para você partir, entendeu? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que
0: eu aprendi esse ano e eu quero levar certamente pro ano que vem. Assim, é difícil, Duda, conviver com você e não te achar o máximo. É difícil, eu preciso dizer essa parte, que é o máximo. E... E eu amei que você topou participar de mais um episódio. Tem mais episódio pra você participar? Eu falei pro Lucas, eu falei, vou gravar episódio de novo com a Duda. Aí ele gente, mas convidada fixa. Falei, sim, convidada fixa. E eu queria muito agradecer, não só por ter topado o podcast, mas por mais um ano de verdadeira e genuína parceria e amizade. Você sabe o quanto eu sou grata pela sua amizade, o quanto eu amo você. Eu já falei isso, então assim... Eu, eu sempre quis ser mãe E eu acho que se um dia eu tiver uma filha Que parecer remotamente com você Tá tudo muito bom E eu agradeço muito pela sua amizade Agradeço muito por você E eu quero saber Pra quem que você daria um brigadeiro Na noite de Natal Em 2020 Específico e grandioso Pois é. a senhora também adora Natal
1: eu amo Natal. E eu queria falar uma coisa sobre essa última, última frase, porque sempre quando você me fala isso, de, ai, gostaria de ter uma filha que nem você, eu sempre penso, gente, e que abençoado será um filho barra uma filha da Emê? Gente, porque se ela é incrível como amiga, se ela é incrível, sei lá, através de uma tela num podcast. Cara, essa menina como mãe, meu Deus do céu. Eu só gostaria de deixar esse relato aqui. E assim, eu amo Natal. E eu tenho uma família muito muito grande, então você me quebrou Você pode se fazer, fazer uma <risos> travessa Você pode Cês fazer uma travessa
0: um... de é. Fazer uma travessa de brigadeiro Não, com fazer colheres um
1: então. Fazer um brigadeirão Fazer um Para meus dois núcleos, assim três assim Núcleos familiares, que são dois da família do meu pai E um da família da minha mãe, assim Porque, gente, eu amo Natal Eu amo passar o Natal com ele sabe? Eu acho, ai, um dia é tão lindo E eu me sinto tão acolhida, eu me sinto tão amada Eu me sinto tão parte De alguma coisa, assim, é É um elo, assim, transcendental que eu vejo na noite de Natal. Então, eu gostaria muito de mandar esse brigadeiro para a família do meu pai e para a família da minha mãe, para eles me darem essa essa noite de Natal tão linda e especial. Eu, eu vi um dia uma menina falando que se ah, sente muito triste na noite de Natal porque também família dela não liga pra isso. Então, tipo, não faz nada. É um dia com qualquer. E eu pensei, gente, eu sou tão abençoada e tão privilegiada por ter uma família que, sabe, faz isso. E, e me proporciona esse, senti- esse amorzinho, sabe? Esse, é, o dia de Natal pra mim é um grande abraço, assim. É, então, eu gostei de mandar pra mim minha família, com toda certeza com toda certeza, por tudo assim e é isso, e, e eu tô sendo muito, como é que é? é? como é que é, tipo, é, cristã normativa, né porque tem gente que comemora o <risos> Natal, comemora outras épocas, e assim, devem sentir esse abracinho que eu sinto na noite de Natal tá tudo bem também, mas é, pra eles, com
0: certeza maravilhosa obrigada, Dudinha e Feliz Natal pra você, e Feliz Natal pra quem tá ouvindo esse podcast também Muito, muito, muito obrigada. E beijo, Dudinho.
1: Beijo.
0: Espero que você tenha gostado de mais um episódio do podcast. E que a gente se encontre muito por aqui. Até a próxima semana.